0: Total Versexed. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Hallo, herzlich willkommen im Podcast zur Radioshow immer am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht live auf Prodit. Das ist ein österreichischer Radiosender. Falls du jetzt gerade äh, aus Deutschland zuhörst oder wo auch immer du dir da ähm, den Podcast downloadest, vielen, vielen Dank. Bitte ähm, abonnieren ihn auch und äh, klick auch mal auf YouTube rein. Da gibt es ja auch meinen YouTube-Kanal, Total Versexed. Freue ich mich auch sehr über dein Abo. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das mir am Herzen liegt und äh, das ich großartig finde, dass wir das hier im Radio besprechen können und auch jetzt hier im Podcast nochmal angehen. Es geht um das Thema Aufklärung von Kindern und zwar um Sexualpädagogik im weitesten Sinn. Ähm, ich habe mich auch schon lange gefragt, was ist denn der richtige Weg? Was wäre für mich perfekt gewesen, wenn meine Eltern mich so aufgeklärt hätten? Ich will von dir wissen, wie klärst du deine Kinder auf? Was ist der richtige, der beste Weg? Ähm, aufgemacht hat das Thema die Vanessa, denn die war mit ihrem Freund in der Kiste. Und ja, dann ist was passiert, Vanessa?
2: Und dann ist eben meine kleine Tochter reingeplatzt in mhm. ins Geschehen. Also wir hatten jetzt halt nicht abgeschlossen, weil ich dachte, ja, es ist schon spät. Wir waren halt ein bisschen unachtsam. Und ja, dann ist sie reingeplatzt und wir haben sofort aufgehört und sind halt auseinander und haben alles abgedeckt, was zum Abdecken ging. Und sie hat dann eben gefragt, was wir da gemacht haben. Mhm. Wie alt ist denn deine Tochter? Die ist fünf. Fünf, okay. Genau, und das war eben, also es war halt, es war mir, mir sehr peinlich, meinem Freund eigentlich auch, muss ich sagen. Ähm, und ich habe echt nicht gewusst, wie ich jetzt darauf reagieren soll, weil ich meine, jetzt die Geschichten von irgendwelchen Storchgeschichten und so, das kann man irgendwie dann nicht mehr wirklich bringen. Also ich weiß nicht, wie man das, also ich würde eben gern wissen, wie man da herangehen soll, dass das Kind das irgendwie,
1: dass man das dann erbringt. Ich meine, ich kann mich erinnern an meine Kindheit, wo ich meine Eltern sehr oft gehört habe, ja. Und mhm. dann kriegt man halt natürlich so Fantasien. Ich habe sie nie erwischt, interessanterweise. Und ich kenne aber ganz viele, die auch erzählt haben, sie haben ihre Eltern öfter erwischt oder, keine Ahnung, haben sich auch ohne sich was zu denken einfach dann dazwischengelegt und haben sie gar nicht mitgekriegt. Aber deine fünfjährige Tochter dürfte das jetzt tatsächlich äh, auch mitgekriegt haben, was da passiert ist und hat dann gefragt, was tut ihr da, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ja, wie hast du jetzt genau. mal reagiert zuallererst? ich
2: habe zuerst gesagt, ja, wir, wir, uns war irgendwie warm oder so, so eine Sache okay. einfach und wir wir haben ein bisschen gekuschelt und uns angewärmt und, okay. aber es, keine Ahnung, also sie hat dann trotzdem, mal die Kleine, muss ich schon sagen, ist schon ordentlich auf Zack und ich glaube mhm. nicht
1: ganz, dass sie, also sie fragt auch immer wieder mal danach. Das wäre nämlich jetzt meine nächste so. Frage gewesen, ja. weil oft sich ja Kinder, Monika, ähm, abspeisen lassen unter Anführungsstrichen mit so einer... Einer Erklärung, oder? Also so einer, ja, das war das und das und dann sagen sie auch okay und dann lassen sie es wieder gut sein, oder?
3: Naja, Eltern wissen oft gar nicht, wie weit der Bildungs- oder Wissensstand von Kindern ist, weil selbst Kinder im Kindergartenalter wissen oft viel mehr, als die Eltern ahnen oder wagen zu ahnen und man soll Kinder in dem Alter auch nicht unterschätzen. Die haben ja auch schon ein Know-how heutzutage vor allem und Kinder lassen sich dann augenscheinlich abspeisen, aber sie wissen oft viel mehr.
1: Na dann, was sagt Österreich? Wie klärst du deine Kinder auf? Wie alt sind deine Kinder? Wie gehst du das an? Was ist der richtige Weg? Also meine Tochter ist sieben und mein Sohn ist knapp drei und bei meiner Tochter
2: ist halt so, also ich war vier, wie ich schwanger war mit meinem Sohn und da kamen halt die ersten Fragen, ja wie kommt denn das Baby da in den Bauch und dann nach immer öfteren Nachfragen bin ich dann auf die Suche nach einem geeigneten Kinderbuch über Aufklärung. Mhm. und da waren halt dann auch so Sätze drin wie, ja man muss halt den Penis in die Scheide einführen, das sind halt so Sätze, die lese ich hier halt mit vier noch nicht vor. Ja. Ähm, Heute nimmt sie sich noch immer ab und zu dieses Buch, also sie weiß schon, dass man einen Penis und Scheide und Mann und Frau, über das ist sie schon aufgeklärt, mhm. aber jetzt ganz genau eben so Penis in Scheide einführen, das mhm. weiß sie noch nicht mit sieben. Aber ich denke mal eben, die Fragen kommen dann immer nach und nach und ich glaube, man sollte einfach ganz offen und ehrlich darüber reden, so wie es ist und und nicht tabuisieren und auch immer zur Verfügung stehen. Ich denke mal, dass das findet irgendwie diese Kinderelternbeziehung und ich glaube, dann fühlen sich die Kinder auch immer sicher, okay, ich kann mit meinen Eltern drüber reden, es ist nichts verkehrt daran, ich weiß, wie es wie es läuft und, und was
1: jetzt auch richtig ist und nicht das, was mir meine Freunde erzählen. Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man es nicht tabuisiert, weil sonst entstehen eben dann diese, diese schamhafte Verhalten, oder? Genau, Dieses, das ist genau. verboten. Also ich meine, ähm, was halt aber auch ganz oft passiert ist, wenn, wenn Kinder sich selbst berühren, dass man als Elternteil dann vielleicht dazu neigt, zu sagen, pfui, greift sich da nicht an, das gehört sich nicht, oder so. Anstatt, dass man sagt, ja. mach das doch bitte in einem Zimmer, wo dich keiner sieht, weil das gehört dir und deinem im Körper, dass es irgendwie wäre schön, wenn, wenn da jetzt nicht die Tante und der Onkel dabei zuschauen, sondern wenn du da mit, mit dir selbst bist. Die Situation hatte ich jetzt noch nicht, aber ich glaube, ich wüsste nicht, wie ich jetzt so drauf reagiere, wenn sie jetzt sagt, okay, das
2: ist jetzt ein schönes Gefühl, wenn sie sich selbst berührt oder sowas. Mhm. Da wüsste ich, glaube ich, auch nicht, wie ich drauf reagiere.
1: Ja. Monika, es gibt ja dieses Alter, wo ein Kind sagt, aha... Und damit war es dann gut. ne? Also zum Beispiel, die Bettina liest jetzt ihrer Tochter aus diesem Buch vor und dann gibt es die Phase, wo sie sagt, aha, und damit ist es auch wieder gut. Und dann gibt es irgendwann die Phase, wo sie nachfragt. ja. Genau, wo gebohrt wird, ja, wo genau. nachgebohrt und, wird. Also wann passiert das vor allem und, und wo ist da dieser Klick, wo es dann passiert, dieses dieses Nachfragen? Also es ist individuell verschieden, aber natürlich dieses
3: äh kurzfristige Fragen, dieses nur oberflächlich Fragen ist bei den kleinen Kindern, die eben noch nicht viel wissen, die noch nicht viel Kontext kennen, die fragen einfach nur, was ist das und lassen sich dann schneller mal mit einer groben Erklärung abfertigen. Aber Kinder, die jetzt schon sich Gedanken machen und die vielleicht im Kindergarten oder in der Volksschule schon mehr von Klassenkollegen oder Kindergartenkolleginnen gehört haben, Manche Kinder wissen ja schon viel mehr und sind auch schon voll aufgeklärt im Kindergartenalter und da kann schon sein, dass man mehr gehört hat und dann fragt man auch mehr nach natürlich. Warum mhm. ist es so und wie ist das genauso? Und manchen Kindern ist es auch peinlich, dass die Eltern zu fragen und dann erfahren die Eltern gar nicht den Wissensstand des Kindes.
1: Dieser Wissensstand kann nämlich tatsächlich schon relativ weit sein, weißt du aus eigener Erfahrung, Petra? Das weiß ich aus Berichten
3: meiner Schüler und Schülerinnen, die gehen bereits im Volksschulalter ins Internet über Smartphones, zeigen sich gegenseitig die Pornos und sind mhm. gänzlich unbegleitet. Das ist eine Info, die die Eltern definitiv nicht haben, spreche auch viel mit Kollegen, die das nicht nachvollziehen
1: können oder nicht glauben können und ich denke, das ist eine Situation, auf die wir uns einstellen müssen. Und Petra, das habe ich heute tatsächlich erst diskutiert mit einer Freundin, ja, wo ich auch gesagt habe, und kann ich das ja. nur unterstreichen, äh, ja. ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Kinder schon im, im Volksschulalter, ja. vielleicht noch ja. früher Zugriff zu Pornografie haben und und die haben gesagt, nein, um Gottes Willen, sicher nicht. Ja nicht. Und ich habe mir gedacht, ja, aber, aber Smartphones, ja, ich meine, das, das braucht ja nur einer was zeigen. Und es gibt halt immer das eine Kind, das irgendwas hat, oder? Und das herzeigt, ja. Ähm, Petra, wie alt sind denn die Kids, die du da aufklärst, wo du diese Aufklärungsarbeit betreibst? Also ich unterrichte jetzt äh, Schüler, Schülerinnen ab 15 mhm. und die sind aber schon in der
3: Generation, wo sie äh, mir be selber berichten, dass sie eben im
1: Volksschulalter äh, das gezeigt bekommen haben, mhm. in der Schule, ähm, in den Pausen. Monika, ähm, BMR-Mann ist damit konfrontiert, dass das Kind da im Porno schaut und es ist auf jeden Fall noch zu jung dafür was ist der beste Weg? Weil ich denke jetzt, wenn man hingeht, wenn ich dran denke, wie ich jung war, wenn meine Eltern mir was verboten haben, wollte ich es halt umso mehr machen. Wie sollte man denn jetzt reagieren, wenn man... Darauf dass ein eigentlich noch viel zu junges Kind äh, Pornografie konsumiert. Also das
3: ist einfach etwas, wo man wirklich drauf bauen sollte, ein möglichst gutes Verhältnis zu den Kindern zu haben und einfach mit ihnen von vornherein über die Schattenseiten des Internets spricht. Und einfach sagt, dass es da ähm, Restriktionen gibt, also dass man nicht einfach alles googeln soll, darf, sondern zuerst Fragen. Und wenn man aber drauf ist, dann sollte man als Elternteil auch nicht sozusagen auszucken und dem Kind noch Schuldgefühle machen, wenn es da irgendwo gelandet ist, weil das kann ja immer mal beim Surfen passieren, ah. sondern drüber
1: reden. Weil ich denke, es gibt ja auch so Kinderschutz wahrscheinlich, da genau. ja, bin ich mir ziemlich sicher. Aber liebe Leute, ehrlich gesagt, ich hätte ihn auch irgendwie umgangen. Also ich hätte das geschafft als Kind, ja. Ich hätte wahrscheinlich genau. ähm, irgendwie da bei einem Freund, der keinen hat, geschaut oder ich weiß es nicht, ja, aber Kinder schaffen das, dass sie sowas umgehen. Es gibt ja so iPads
3: für Kleinkinder und da kann man ganz gut das Elternteil einstellen, von wann bis wann das Kind überhaupt ins Internet kann und welche Seiten ihm sozusagen eröffnet werden. Da kann man das wirklich einstellen und programmieren. Aber bei einem normalen Handy ist das ja nicht möglich und deswegen sollte man sich wirklich überlegen, welches Handy man nimmt, ob da ein Internetzugang ist oder ob man
1: das Handy wirklich nur zum Telefonieren
3: dem Kind gibt.
1: Ja und auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, einfach der offene Umgang und einfach zu sprechen mit dem Kind vorab und zu sagen, schau, ich vertraue dir da, du hast da Internet oben, aber bitte pass auf, was du dir anschaust, weil es ist einfach, es gibt einfach Dinge, die, wenn du die anschaust... Sie können traumatisierend, also extrem verstörend
3: sein und sich wirklich auf die Entwicklung, auf die psychische Entwicklung, auf die sexuelle Entwicklung und so eines Kindes So wird das Kind nicht auswählen. verstehen, wenn
1: man es ihm sagt. Nein, nein aber.
3: aber ich sage nur, das ist so der Überbau, aber dass man einfach sagt, du, das, das kann dir, das kann dich so, so schockieren, das sind einfach Seiten, die eben äh, Leute machen, die äh, crazy sind, die verrückt sind und das will ich dir nicht zumuten, da will ich ja. dich schützen davor.
1: Ja, also der Zugang mit dem Schutz ist sicher ein sehr guter. Jetzt mal von der anderen Seite aus betrachtet, nicht von der Mama-Seite, sondern von der Seite des Jugendlichen, Dominik. Wie war das bei dir?
0: Bei mir, das eher mehr in dem Alter von 12, 13 Jahren ist, weil da fängt man ja an, dass man sich mehr für das andere Geschlecht interessiert. Und ja, durch das kommst du dann einfach in den Freundeskreis, du redest einfach mit wem und der empfiehlt dir das vielleicht, hat er dann ja, schade, das an oder was oder... Man kommt einfach zu den Interessen und natürlich will man sich irgendwo Informationen holen. Voll, das um, hat wir heute
1: halt auch schon, wo die Monika, ähm, Psychotherapeutin ja. Dr. Monika Wogrolli bei uns im Studio heute, mir ähm, auch schon gesagt hat: Es ist ganz wichtig <lacht> und essentiell, dass Kinder mit der Peer Group, also mit dem Freundeskreis, auch sprechen über sexuelle Erfahrungen, über Sexualität. Nicht nur mit ja. Eltern, Lehrkörpern Na, und so weiter. Ja.
0: Ich glaube, dass das da schon vom Zeitalter her gar nicht mehr richtig entsprechend ist, dass man da in die Richtung geht. Aber da die medialen. Sachen einfach so gegeben sind.
1: Wie war das dann bei dir? Ich meine, wenn man jetzt mit zwölf, mit zwölfjährigen spricht über Sex, ich mein, ja. da hat man doch jetzt ehrlich gesagt wirklich noch keine Ahnung von Toten und Blasen.
0: Ja, das, äh, die Sache ist, ich glaube, wenn wir zwei mit zwölfjährigen reden über Sex, dann werden wir nicht viel ausgekriegen aus diese Kinder. Äh, ich glaube, dass sie miteinander einfach mehr das belustigen, aber es kommt dann einfach. Ganz langsam ist einfach ja. das Interesse da für das andere Geschlecht. Meine, das jeder von uns, der hat das durchlebt oder was. Ich habe das persönlich auch durchlebt. Ich sage mal so, es gehört einmal dazu und das muss man, glaube ich, auch ein wenig akzeptieren als Teil.
1: Genau, also es ist auch ganz, ganz wichtig, Monika, wie wir jetzt schon gerade nochmal gehört haben, dass man mit den eigenen Freunden auch spricht. Ja? Wenn ich dich jetzt fragen darf, weil das auch noch nicht vorgekommen ist, wie war denn das jetzt damals also ich meine jetzt haben wir gehört okay meine Generation vielleicht ist auch die neue jüngere Generation schaut ganz viel Pornos schon ist leider über die eher aufgeklärt ist für so viel früher dran wie war das damals weil du bist ja doch eine andere Generation genau wo es jetzt noch kein Internet gab so als Kind also es war eher der Freundeskreis
3: zum Beispiel meine Freundin die war glaube ich fünf und ihr Kindermädchen hat die Bravo gelesen die Bravo Zeitschrift die Dr ja. Sommer Seite mit den Aufklärungen ich habe mir neulich eine gekauft und da ist noch immer alles beim Alten habe ich gesehen und genau so war es damals also man hat einfach bei Dr Sommer nachgelesen beziehungsweise ja einfach die Lektüre der Kindermädchen stibitz und hat sich so besorgt, das Wissen, ja. Mhm. Und eine andere Freundin von mir, das war in der Volksschule, die hatte Eltern, die sehr freizügig mit Sexualität umgingen, die hatten auch eine kleine Wohnung, da hat sie immer den Beischlaf der Eltern früh mitbekommen, hat auch früh Fragen gestellt, die Eltern haben die Antworten gegeben, bei mir war es nicht so, ja, unsere Wohnung war größer und diese Freundin hat dann zum Beispiel Smarties mir angeboten, hat gesagt, wir nehmen jetzt die Pille mit sechs Jahren in der Volksschule, haben wir gespielt, wir nehmen die Pille und dann hat sie mir erklärt, wozu ihre Mutter das nimmt und das war dann eigentlich ganz gut, weil da wusste ich dann schon früh Bescheid über Verhütung und ja, was es nicht alles gibt. Und so bin ich dann in das Thema Sexualität regelrecht hineingewachsen, auf eine okay. sehr gute Art und Weise über das Wissen von Freunden und Freundinnen. Monika,
1: jetzt haben wir zwei Stunden darüber geredet. Wie klärt man denn jetzt seine Kinder am besten auf? Gibt es da einen idealen Weg, wo man am wenigsten Schaden verursacht.
3: Ja, also ganz wichtig ist, dass man kindgerecht aufklärt, dass man nicht mit der Holzhammer-Methode daherkommt und sagt, so, jetzt ist es soweit, jetzt kläre ich dich auf, sondern dass das wirklich Schritt für Schritt in dem Tempo, den das Kind auch selber vorgibt, vor sich geht, dass man aber auch Obacht hat, wenn jetzt nichts vom Kind kommt, also wenn keine Fragen gestellt werden, dass man trotzdem Sorge trägt, dass das Kind bevor es zum Beispiel in die Schule kommt, schon die Basics weitergeht weil sonst ist es ja irgendwie peinlich für das Kind, wenn dann alle schon Wörter im Mund führen, wie Muschi, Vagina, Schwanz, Penis oder was auch immer und das Kind hat noch nie davon gehört. Mm. Also das ist dann auch ungut. Und wenn es auf dem direkten Weg nicht so gut geht, weil es eben vom Kind nicht gewünscht ist, das kann ja auch vorkommen, dass das Kind einfach, da haben wir noch heute noch gar nicht so drüber geredet, dass das Kind mit den Eltern nicht reden will darüber, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, andere Optionen Heranzuziehen. Ja, was
1: wäre denn das jetzt zum Beispiel, wenn das Kind sagt, Wäh, das will ich wirklich von dir nicht hören, uh, was ist da der beste Weg? Subtil
3: durchs Hintertürchen zu kommen, zum Beispiel mit einem Film, einem Aufklärungsfilm, ja, den man vielleicht auch nicht selber überreicht, sondern den irgendjemand anderer, ein Vertrauensmensch aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis anbreist oder vielleicht von einem befreundeten Ehepaar das Kind, das ist dieses Kind diesen Film schon gesehen hat und empfiehlt. Also, dass man sich die Mühe macht, wirklich einen Weg zu finden, wo das Kind das dann auch annimmt, ja. Weil wenn es sich von vornherein sperrt dagegen und man verordnet ihm den Film, dann wird ein Widerstand da sein. Also, man muss es schon wirklich kindgerecht aufbereiten, ja, so dass aber bei einem gewissen
1: Alter ist es doch trotzdem einfach peinlich, mit den Eltern über
3: Sex zu reden. Ganz genau so ist es, ja. Und deswegen ist es ja manchmal auch nicht gut, einfach jetzt zu sagen, so, jetzt ist es soweit, jetzt kläre ich dich auf. Weil da kann es dann auch daneben gehen. Da kann der Schuss am Ziel vorbeigehen. Mhm.
1: Jetzt hast du schon gesagt, dass es ist wichtig dass Kinder, die in die Volksschule kommen zum Beispiel oder in den Kindergarten zumindest schon wissen, was eine Vagina, was ein Penis ist, diese Begriffe kennen, damit es nicht peinlich ist. Wenn man jetzt Kinder aufklärt, die ja keine Ahnung so die sechs, sieben Jahre alt sind, vielleicht auch gerade so mit zehn, wo es halt dann schon doch in Richtung vielleicht Interesse an Männern, an Frauen langsam geht, ja, was ist ganz essentiell wichtig, wie das Kinder wissen? Also was sind so die die, die Must Knows quasi? Also bei kleinen Kindern ist es ja
3: auch so, dass sie die sogenannten Doktorspiele von sich aus betreiben. Das heißt, sie erforschen gegenseitig den Körper. Und da ist es wichtig, ihnen auch das zu lassen, diese Freiheit zu lassen und darauf zu vertrauen, dass sie das schon so machen werden, wie es für sie passt. Ein must für ältere Kinder, also für Teenager, ist unbedingt zu wissen, Verhütung, sexuelle Krankheiten, ansteckende Krankheiten, dann ähm, ja grenzüberschreitendes Verhalten. Woran erkenne ich das? Wo muss ich mich abgrenzen? Wie grenze ich mich ab? Ja. Und wenn man das als Elternteil, wenn man sich da überfordert fühlt, gibt es ja auch sexuelle Beratungsstellen. Es gibt Frauen- und Jugendlichenberatungsstellen. Es gibt Ärzte, Ärztinnen, Sexualtherapeutinnen wie mich, die gerne... Rede und Antwort stehen und ja. die dazu da sind, da konsultiert zu werden.
1: Also ganz wichtig vor allem auch ist dieses Nein-Sagen-Lernen, glaube ich, für Kinder, dass man ähm, seinem Kind das beibringt zu sagen, du kannst auch Nein sagen, du musst Nein sagen, wenn dir etwas nicht passt, wenn etwas zu weit geht, wenn dir eine Grenze überschritten wird, weil das haben wir jetzt auch noch gar nicht gesagt. Also dieses dieses Nein-Sagen-Lernen ist was, was gar nicht so leicht ist, nämlich das Nein-Sagen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Danke vielmals Monika für die Aufklärung. Danke alle fürs Anrufen. Danke, danke immer für die Beteiligung bei meiner Sendung. nur dank deinen kleinen Anrufen lebt die. Danke auch, dass du diesen Podcast hörst, den runterlädst und mit dabei bist, klick auch mal auf YouTube rein. Total versext heißt mein Kanal dort. Ich freue mich auch über dein Abo da. Wir sind die Meister. Musik. Meister Musik.